0: Hoy leemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, de los versículos 22 al 25. Jesús dijo a sus discípulos, El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Ayer ingresamos en el tiempo de la cuaresma, que es un periodo de entrenamiento y de purificación. La incomprensión de las multitudes y sobre todo de la oposición siempre más violenta de las autoridades inducen a Jesús a evitar las masas para concentrar los propios esfuerzos sobre la formación del pequeño grupo de discípulos. El camino que les queda es el de la soledad y del martirio. Desde este momento Jesús no se dirige más a sus discípulos sino a la multitud, a todos aquellos que quieren seguirlo y por supuesto también a cada uno de nosotros. La pasión y la cruz no son un destino solo para Jesús, sino también para aquellos que se identifican con Él y desean seguirlo. De hecho, dice aquí Jesús, si alguien quiere seguirme, que venga detrás de mí. Si alguien quiere. Para subrayar que quien quiera seguirlo debe hacerlo con absoluta libertad. Seguir a alguien significa amarlo, salir del propio egoísmo, Pensar como Él y ponerlo a Él como el centro. No se ama por obligación, sino con libertad. La primera condición es salir de la estrechez del yo, rompiendo la rigidez del egoísmo de modo tal de ser libre para los otros. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Es decir, que salga del yo. Y la segunda propuesta es de cargar la propia cruz. Significa estar dispuesto a sufrir todas las consecuencias de las elecciones hechas a raíz de ser cristiano. Eso se llama riesgo. Implica tener el coraje para como Jesús transformar un eventual rechazo en un gesto salvífico. Y puede ser que ese riesgo sea cada día, cotidianamente. Ahora voy a contar una historia de un hombre que soñaba con Dios. Y era con Dios que este hombre caminante había estado dialogando toda una tarde. Tal vez sería mucho hablar de diálogo, ya que no tenía muchas ganas de escuchar, sino de hablar y desahogarse. El hombre cargaba una buena estiva de años sin haber llegado a viejo. Sentía en sus piernas el cansancio de los caminos, luego de haber andado toda la tarde bajo la fría llovizna, con el bolso al hombro y bordeando las vías del ferrocarril. Hacía tiempo que se había alargado a serringera. Abandonado, vaya a saber por qué. Abandonó su familia, su pago, sus amigos. Un poco de amargura guardaba por dentro y la había venido rumiando despacio como para acompañar la soledad. Finalmente llegó mojado hasta la estación del ferrocarril solitaria a la costa de aquello que hubiera querido ser un pueblito, pero que de hecho nunca pasó a ser un conjunto de casas que actualmente se estaban despoblando. No le costó conseguir permiso para pasar la noche al reparo de uno de los grandes galpones de zinc. Allí hizo un fuego y en un tarro que oficiaba de ollita, recalentó el estofado que le habían dado al mediodía en la estancia donde pasó la mañana. Reconfortado por dentro preparó su cama, un trozo de plástico negro como colchón que evitaba la humedad. Encima dos o tres bolsas que llevaba en el bolso, más un par de otras que encontró allí. Para taparse tenía una cobija vieja, escasa de lana y abundante en vida menuda. Como quien se espanta un peligro de enfrente se santiguó y rezó. Esa oración de bendita sea tu pureza dirigida a la Virgen, que le había enseñado su madre. Tal vez fuera la oración familiar la que lo hizo pensar en Dios. Y como no tenía otro a quien quejarse, se las agarró con el Todopoderoso, reprochándole su mala suerte. A él tenían que tocarle todas. Pareciera que el mismo Dios se las había agarrado con él, cargándole todas las cruces del mundo. Todos los demás eran felices, a pesar de no ser tan buenos y decentes como él. Tenían sus camas, su familia, su casa, sus amigos. En cambio aquí lo tenía él como si fuera un animal arrinconado en un galpón mojado por la lluvia y medio muerto de hambre y de frío. Y con estos pensamientos se quedó dormido porque no era hombre de sufrir insomnios por incomodidades. No tenía preocupaciones que se lo quitaran. En el sueño va y se le aparece Dios que le dice «ve, amigo». Yo ya estoy cansado de que los hombres se me anden quejando siempre. Parece que nadie está conforme con lo que yo le he destinado. Así que desde ahora le dejo a cada uno que elija la cruz que tendrá que llevar. Pero después no me vengan con quejas. La que agarren tendrán que cargarla para el resto del viaje sin protestar. Y como usted está aquí, será el primero a quien le doy la oportunidad de seleccionar la suya, Vea. Acabo de recorrer el mundo retirando todas las cruces de los hombres y las he traído a este galpón grande. Levántese y elija la que le guste. Sorprendido, el hombre mira y ve que efectivamente el galpón estaba que hervía de cruces de todos los tamaños, pesos y formas. Era una barbaridad de cruces las que había allí, de hierro, de madera, de plástico y de cuanto material uno pudiera imaginarse. Miró primero para el lado que quedaban las más chiquitas, pero le dio vergüenza pedir una tan pequeña. Él era un hombre sano y fuerte, no era justo siendo el primero a quedarse con una tan chica. Buscó entonces entre las grandes, pero se desanimó enseguida porque se dio cuenta que o le daba el hombro para algo, pero no para tanto. Y fue entonces y se decidió por un tamaño medio. Ni muy grande ni tan chica. Pero resulta que entre estas las había sumamente pesadas de quebracho y otras livianitas de cartón como para que jugaran los chicos. Le dio no sé qué elegir una de juguete y tuvo miedo de corajear una de las pesadas. Se quedó a mitad de camino y entre las medianas de tamaño prefirió una de peso regular. Faltaba con todo tomar aún otra decisión porque no todas las cruces tenían la misma terminación. Las había lisas y parejas, como cepilladas a mano, lustrosas por el uso. Se acomodaban perfectamente al hombro y de seguro no habrían de sacar ampollas con el roce. En cambio, había otras medio brutas, fabricadas a hacha y sin cuidado, llenas de rugosidades y nudos. Al menor movimiento podrían sacar heridas. Le hubiera gustado quedarse con la mejor que vio, pero no le pareció correcto. Él era hombre de campo, acostumbrado a llevar el bolso al hombro durante horas no era cuestión ahora de hacerse delicado, Dios lo estaba mirando y no quería hacer mala letra delante suyo pero tampoco andaba con ganas de hacer bravuconadas y llevarse una que lo lastimara toda la vida se decidió por fin y tomando de las medianas de tamaño la que era regular de peso y determinado se dirigió a Dios diciéndole que elegía para su vida aquella cruz Dios lo miró a los ojos y muy en serio le preguntó si estaba seguro de que se quedaría conforme en el futuro con la elección que estaba haciendo. Que lo pensara bien no fuera que más adelante se arrepintiera y le viniera de nuevo con quejas. Pero el hombre se afirmó en lo hecho y garantizó que realmente lo había pensado muy bien y que con aquella cruz no habría problemas, que era la justa para él y que no pensaba retirar su decisión. Dios, casi riéndose, le dijo, ven amigo, le voy a decir una cosa, esa cruz que usted eligió es justamente la que ha venido llevando hasta el presente. Si se fija bien tiene sus iniciales, sus iniciales y señas. Yo mismo se la he sacado esta noche y no me costó mucho traerla porque ya estaba aquí. Así que de ahora en adelante cargue su cruz y sígame y déjese de protestas, que yo sé bien lo que hago y lo que a cada uno le conviene para llegar mejor hasta mi casa. Y en ese momento el hombre se despertó todo adolorido del hombro derecho por haber dormido incómodo sobre el duro piso del galpón. A veces se me ocurre pensar que si Dios nos mostrara las cruces que llevan los demás y nos ofreciera cambiar la nuestra, cualquiera de ellas, muy pocos, aceptaríamos la oferta. Nos seguiríamos quejando lo mismo, pero nos negaríamos a cambiarla. No lo haríamos ni dormidos. De ahí pues que la invitación que nos hace Jesús en este jueves, después del miércoles de ceniza, es con libertad optemos por Jesús. Salgamos de la estrechez del yo para abrirnos al nosotros. Y en vez de quejarnos por la cruz que tenemos, sepamos asumirla y transfigurarla. Porque una cruz, cargada, siempre es menos pesada. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.